0: La industria musical ya no tendrá secretos para ti. Bienvenidos a Dropcast, el podcast de Dropshow en el que aprenderás cómo funciona el negocio de la música de la mano de los mejores profesionales del sector. Hola a todos, hola Novi, bienvenidos todos y bienvenido también Novi. Estamos hola qué tal. Programita más de Dropcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, bien, aquí. Eh, de, de, de Sobremesa sobre con mucho calor por aquí en Granada.
0: Total. ¿Y te cojo liado? ¿Tienes hoy un día estresante de eso?
1: Bueno, sí, sí. Llevo toda la semana bastante liado porque estamos ya en plena producción del Festival de Mar de Música que empieza el día 16 de, de julio y estamos ahora con todos los preparativos, montajes, toda la parte técnica. En fin, que, que tenemos bastante lío
0: estos días. Ya ves, son un liazo. ¿Cuántos sois ahí en WildPunk?
1: Bueno, en WildPunk somos cinco personas
0: eh,
1: ahora. Algunos siguen en ERTE parcial y, y otros estamos trabajando, pero bueno, al final estamos trabajando todos porque, bueno, hay momentos en los que de pronto tienen un día tranquilo y hay otros días en los que de pronto tienen bastante curro y, y bueno, ahora sobre todo con con el tema de la mar de música, pues bastante lío en general.
0: Claro, eso ocurre en la música, ¿no? Que lo de la jornada a veces sobra y a veces falta, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que no tiene un horario fijo. Eso a veces está bien porque te puede organizar de otra manera. Si te comparas con un trabajador que tiene, tiene un horario normal de 8 a 3, pero hay otras veces que es un poco estresante y que no puedes disponer de tu tiempo como tú quieres. Pero bueno, al final ha elegido esto y es lo que hay. Si no, tenías que haber intentado elegir otra cosa.
0: Tal cual, la verdad. Ya ves, pues, nada, bueno, esta media horita que sea la entrevista, tranquilito, a nuestro rollo, sin mucha prisa. Muy bien. Bajando un poquito sí. la temperatura. Muy <risa> bien, pues, si quieres, ¿qué te parece si me cuentas un poquillo, pues, cómo has empezado la música? Si empezaste como promotor directamente o si tenías otro trabajo y luego cambiaste. ¿Cómo fue lo tuyo?
1: Bueno, lo, lo mío realmente, pues, yo era, era eh, un habitual de los conciertos, soy, soy consumidor de música desde, desde que era muy pequeño, entonces siempre, siempre me, me gustó ir a conciertos y me llamaba la atención pues, todo lo que había detrás, pero sobre todo me llamaba la atención el tocar, entonces bueno yo empecé a tocar, en, empecé aquí a tocar en grada con algunas bandas hasta que, hasta que monté junto con Javi, mi compañero de, de batalla durante muchos años, eh, PPM, que era la banda donde yo... Toqué el bajo durante muchísimos años, con la que hicimos varias giras por Europa, grabamos un disco en Nueva York, tenemos seis o siete álbumes editados y, y bueno, durante muchos años estuve tocando con PPM, pero a la vez que tocaba con PPM, puesto que PPM siempre ha sido un grupo muy underground, en una onda muy punk, que sabíamos que no íbamos a vivir, a vivir de esto, ni, ni tampoco teníamos muchas más aspiraciones pues, bueno, empecé a, a, a hacer un poco las labores de manager a la vez que bajista del grupo y eso me llevó a conocer a otras bandas con las que organicé, empecé a organizar conciertos aquí en Granada. Eh, empecé a, a, a trabajar de, de tour manager con los planetas, que eran una banda de la misma época que nosotros aproximadamente y que algunas veces habíamos compartido escenario y nos habíamos prestado equipo. Fíjate. Y, bueno, pues como ellos empezaron también a despuntar, por esa época, estamos hablando ya del año 94, pues bueno, pues todos año, los años anteriores al el 94 ellos habían empezado, nosotros también habíamos compartido escenario, pero en el 94 cuando ellos sacaron el primer disco, me llamó de pronto a mi casa eh, su manager de Madrid, Paco, Paco López de Atraction, que hoy es el manager de, de Leiva y de Reincidente y un montón de grupos, que durante muchos años fue manager de Los Planetas. Eh, y me llamó porque sabían que yo tenía una furgoneta, entonces ellos necesitaban a alguien que hiciera las labores de conductor, pero un poco de todo, porque al principio el grupo, lógicamente, no tenía muchas posibilidades de tener un conductor, un tour manager, un técnico de sonido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues al final yo dije que sí, porque me encantaba la idea, me encantaba la idea de viajar y de, de empezar a moverme en este rollo, a pesar de que yo ya conocía, gracias a, a, mi, a mi trabajo con PPM… Entonces, bueno, empecé a trabajar con ellos y hacía un poco de todo, pues desde conductor, tour manager, taquillero, cuando hacía falta, incluso alguna vez técnico de sonido, pero si me apuré, incluso alguna vez hice de bajista, o sea que, que al final hice los planetas de todo. ¿no? Bueno, poco a poco una cosa llegó a otra, al final acabé montando la empresa, Waipan, eh, unos años después, y pues todo vino pues como suelen ser las cosas, conforme vas trabajando te van, se van abriendo puertas. Empecé a llevar algunos unos grupos de management, grupos pequeñitos, sobre todo al principio los grupos que, que, que yo tenía en el sello, porque también editaba discos al montar Wild Punk. Una de las cosas que, que tenía claro era que quería editar discos. Y, y resulta que, que se me abrió la oportunidad, por ejemplo, de llevar a grupos como SFDK, cuando todavía no, no eran muy conocidos, estaban empezando. Y, y bueno, pues con F, SFDK la empresa creció bastante porque... Juntos, tanto WildPan como SFDK, crecimos durante esos años en los que el grupo empezó a crecer y nosotros a su lado. Y, bueno, pues al final, pues bueno, haciendo producciones también y, en fin, un poco hacer de todo. Al final, monta una oficina y es muy raro que te dediques solo a una sola cosa, a ser manager o a, o a editar discos, o a hacer producciones. Lo que sí es cierto es que en estos últimos años de que un poco apartado el management porque trabajar con artistas quema bastante, trabajar con artistas tan... De una forma tan cercana, de ir tan mano a mano. Yo he viajado mucho, con, no solo con los planetas durante todos esos años que he trabajado con ellos, sino con, con los grupos con los que he llevado. Y bueno, al final es una relación que, que a, veces, bueno, a veces puede ser tensa, a veces eh, es muy agradable, pero es verdad que al final no deja de ser una relación en la que hay unos intereses por medio. Y yo decidí ir aparcar un poco el tema del en para centrarme más en hacer producciones. Y llevamos unos cuantos años que en eso estamos. Más, más haciendo labores de producción para otras oficinas, de giras, de producción de, de festivales o de, o de otras cosas que de manager.
0: Mm, es como una convivencia, ¿no? El ser manager es una cosa que, bueno, entra muchísimo en lo personal. No es solo doy un servicio, cobro un dinero, ¿no? Sino que sí, va sí, mucho sí. más allá, se complica por muchos sitios, ¿no? No es no, no culpa de nadie, ¿no? Es diante la naturaleza de... De lo físico, sí, quizá,
1: ¿no? Pero lógicamente al final tú tienes una relación con, con, con unos, unos chicos que están tocando y que ponen toda su ilusión y esperan que tú la pongas entonces tú acabas poniéndolo también te implica emocionalmente lógicamente hay unos grupos con los que tienen más relación que con otros pero por ejemplo en el caso de de pues yo guardo una gran amistad con ellos a pesar de no seguir trabajando con ellos. ¿no? En 2014 les dije que no quería seguir siendo su manager porque mis circunstancias en la empresa habían cambiado y que necesitaba un poco separarme de relaciones tan estrechas y quería dedicarme un poco a otras cosas. Y bueno, pues no le hizo gracia, pero lógicamente lo entendieron porque llevábamos muchos años juntos y hemos vivido muchísimas cosas. Al final es como un, un poco como un matrimonio, simplemente que hay unos intereses diferentes a los, a los meramente amorosos, sentimentales, ¿no? Y. Claro. Y, bueno, pues, al final, eh, si, si logras tener amistad con, con esa persona o con ese grupo de personas con los que has trabajado tanto tiempo, es estupendo. Porque ahora puedes hablar desde la distancia, reírte con las anécdotas que has pasado, con, con los marrones que nos hemos comido, con cosas chulas que nos han pasado, con vivencias que, que la verdad es que están, están muy bien.
0: Ya ves. Bueno, lo bueno de estar todo el día apagando fuego es que historia no te falta, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, la verdad es que al final, cuando te dedicas a la producción o al management, eres un poco bombero, ¿no? También era un poco, era un poco eh, niñera, eh, era un poco padre, era un poco todo este tipo de cosas. ¿no? También a veces era un poco ogro porque, bueno, muchas veces tiene la, la función y el papel de poner las cosas en su sitio o incluso a la gente en su sitio, ¿no?
0: pero bueno. Sí, sí, o incluso a veces también se nos va la olla porque somos humanos, ¿sabes? o sea, es que sí, sí, claro. no nos vamos tampoco a culpar, o sea...
1: Sí, sí, a veces, a veces vive momentos de tanta tensión que... que, que que hace, hace que, que, que tenga roces con gente a la que quiere y a la que aprecia y, y que no merece la pena, ¿no? Pero bueno, verdad es verdad que se ve un momento de tensión por, por muchas circunstancias, por cosas que de pronto van mal, por cosas que no han funcionado como quiere en fin, hay un poco de todo, ¿no?
0: ¿Más vosotros os especializáis, creo, no en la parte de, de producción concretamente, ¿no? Es decir, no tanto el decir, oye, vamos a montar este festival y sino que a vosotros contratan empresas ¿no? para que les llevéis toda la producción, ¿no? Sí. Bueno, esa es una de las ramas, ¿no? o sea, de sí, la... es una de las ramas.
1: Es verdad que a lo largo de todos estos años, la empresa nació en el año, creo que en el año 99, eh, a pesar de que yo ya hacía muchas cosas desde antes, pero la empresa la, la, la escribí en el registro mercantil en el año 99. Entonces, a lo, a lo largo de estos años, eh, hemos hecho de todo, un poco, como te, te dije antes. Y hemos hecho mucha producción. A mí hacer producción me encanta. A mí estar encima de un escenario, como yo digo, con el látigo, dando órdenes y marcando los horarios y todo eso, me encanta. Es lo que, creo que es la parte que más me gusta si quitamos la de tocar. que yo A mí lo de subirme a un escenario y colgarme el bajo y tocar delante de una o de, o de mil personas me encanta. ¿no? Pero bueno, o sea, como ya no pasó, pues me gusta estar en el otro lado que es organizando un poco. Entonces, es verdad que en estos últimos años eh, estamos haciendo muchas más producciones de las que hacíamos antes, también porque el no tener la fuente de ingresos que suponía el, el management, pues hace que al final tengas mucho más trabajo de lo otro a lo que te estás dedicando. De la misma manera que también hacemos mucha promoción. Nosotros eh, tenemos un departamento de comunicación que, que lleva a mi compañera y que y que y que llevamos desde hace muchísimos años comunicación de muchos festivales, no solo de música, sino también de, hemos estado llevando cosas de teatro, hacemos festival de magia, lanzamientos de discos de nuestras propias giras, uh -huh. cuando hacíamos giras, de los lanzamientos del sello que, que, que hacemos ahora, porque es verdad que el sello ahora está incluso más vivo que, que hace unos años, porque está Juanma, otro compañero que, que la verdad es que lleva varios años currándoselo muy bien, se dedica casi en, en, en cuerpo y alma al sello, y yo, y yo, que era la persona, digamos, que tiró un poco del carro del sello, no tenía tanto tiempo para dedicarle porque al final, bueno, pues, lo que lo que sobre todo da beneficio y sostiene económicamente la empresa son las producciones y trabajar para otra gente con, con, con buenos presupuestos. Pero ya sabes que la venta de discos hoy en día, es pues, una cosa muy un reducto ahí que queda y casi lo hacemos más por, por romanticismo. Pero es verdad que a mí me, me gusta cuando... Juanma me dice, mira, vamos a sacar este grupo. Algo que ni siquiera yo le pregunto. Directamente él me propone esto y, o, o lo da por hecho porque, bueno, yo he, he decidido que él que tenga un poco mano libre y salvo que sea algo que es que no me gusta nada y ya le digo, oye, pues esto me gusta regular. Pero la verdad es que está haciendo un trabajo estupendo.
0: Oye, ¿esa línea nos ha ayudado un poquito durante la pandemia? Ya que toda la parte en directo se ha ido un poquito al traste durante este, este periodo esa parte quizá, bueno, de distribución de discos, no sé si hacéis también la parte digital, ¿no ha podido ser una pata, bueno, que os haya ayudado, ¿no?, a mantener estabilidad?
1: Bueno, al final todo suma. Nosotros lo que pasa es que no, no llevamos grupos que vendan mucho, mucho, eh, somos un sello, digamos, muy, muy entregrado, muy independiente, Es ¿verdad? Que, por ejemplo, llevamos muchos años sacando discos de Airbus, ¿verdad? casi toda la discografía del principio de Airbus la hemos editado nosotros y es uno de los grupos que más sigue vendiendo de todo nuestro catálogo, pero, por ejemplo, ahora hemos sacado hace poco el disco de Dani Llamas, y el disco de Dani Llama se ha vendido muy bien. Entonces, lógicamente, aunque sean en cantidades muy pequeñas, al final el sello genera una serie de beneficios que está bien. Y durante la pandemia es verdad que bueno, al final la gente consumió más música eh, de, de la habitual por, por esa falta de directos también. E hicimos algún concierto en streaming, un par de, de festivales así que, que anunciamos y que salieron bien. Y bueno, pues la verdad es que eso nos dio vidilla y hemos seguido ahí trabajando, ¿no? Pero, pero al final todo suma. Cualquier trabajo, nosotros normalmente no desechamos ningún trabajo. Nos encargan cosas grandes y cosas pequeñas. E intentamos cubrir eh, y atender a todo el mundo, ¿no? Porque consideramos claro. que cualquiera, cualquiera que necesite nuestra ayuda o nuestro trabajo, pues, debemos ofrecérselo.
0: Claro. Oye, pues, ya casi, bueno, poco a poco ya empezamos a salir de esta pandemia. ¿Se os puede empezar a considerar survivors? Enhorabuena. Eh, bueno. Después de todo esto, ¿no? Eh, ¿Cómo ¿Ha habido algún momento en el que hayas dudado de todo esto, que hayas dicho, tío, esto ha fatal? O, ¿cómo, ¿Cómo lo has vivido tú personalmente? Bueno, bueno personalmente, si, ¿no?
1: Si te digo la verdad es que personalmente, aunque suene un poco egoísta, lo, 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 he, lo he vivido muy bien, porque sí. claro, nos hemos, tirado, nos hemos tirado bastantes meses sin tener que hacer, sin tener que trabajar ¿no? de, de esa manera tan, tan seguida y tan continuada que... Que a la que estoy acostumbrado y es verdad que lo he agradecido yo, lo han agradecido en casa porque al final, bueno, pues yo tengo familia ¿no? Y, y mi familia está acostumbrada a que yo falte muchos fines de semana, muchas temporadas largas de 15 o 20 días seguidos que me voy a trabajar a algún sitio y claro, estar en casa sin, sin tener prácticamente que hacer nada eh, de, desde que te levantas hasta que te acuestas, sin salir, que llega el fin de semana y no te tienes que ir, pues entonces yo en ese sentido lo personal lo he vivido muy bien y me ha servido para descansar durante todo este tiempo Luego lógicamente la preocupación de, de la, la preocupación de, la, de la, hola, hola, Perdón. la la preocupación de la de la parte empresarial un segundito Ay, pero... bueno entramos en publicidad sí Perdón, exactamente pero, pero voy vestida eh voy vestida la, la preocupación de la de la parte digamos empresarial porque lógicamente esto fue un frenazo en seco que, que, que no solo sufrí yo, sufrió en todas las empresas. Y sé muchos compañeros que lo han pasado muy, muy mal. Compañeros que, que incluso puede que no, no salgan de, del agujero o que les va a costar mucho más trabajo. Eh, muchos técnicos y, 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 y freelance que también conocemos que, que lo han pasado mal y que ahora un poco estamos volviendo a arrancar. Bueno, pues al final... Esto, esto es una, ha sido una gran putada, hablando, hablando en claro, eh, pero yo espero que, que poco a poco salgamos adelante, ahora se está notando un poco, una, una vol, volvemos a arrancar, digamos, a un ritmo más bajo y con unas condiciones diferentes, condiciones diferentes que yo incluso eh, casi que agradezco, es decir, yo como consumidor de música no soy muy amigo de grandes festivales, el que me conoce sabe que a pesar de que trabajo en muchos festivales muy grandes, eh, no soy muy amigo de eso. Es decir, yo como consumidor de música prefiero siempre ir a una sala, ver a un grupo en directo, disfrutar de la cercanía. Y a mí esos macro festivales donde la gente casi va con, con, casi con, como si fuese un parque temático. Voy a pegarme a la fiesta, me da igual quien toque. En un escenario puede estar tocando estopa, en otro no sé quién... Eh, incluso grupos que, que no tienen absolutamente nada que ver eh, estilísticamente que cada vez eso se da más, antiguamente los festivales tenían una coherencia un poco mayor, pero bueno todo, todo es respetable, simplemente que a mí no me hace mucha gracia, no me hace mucha gracia estar ocho horas de pie esperando ahí a ver si sale el artista que quiero, pegándome o, o apoyar la barra del bar bebiendo, ¿no? me gusta vivir la música de otra manera, entonces bueno quizá la pandemia nos traiga pues que, que haya gente que quiera volver a disfrutar de la música de esa manera. Entonces, por ejemplo, todos estos ciclos que se están montando ahora en muchos sitios, que están adaptando el festival que antes hacían para 20.000 personas, lo están haciendo ahora para 5 o 4 sentados y de una manera un poco más relajada, pues quizá Eso yo creo que ha venido para quedarse. Y hay gente como yo que seguramente lo agradezca. Yo como consumidor lo agradeceré, lo que pasa que es verdad que yo rara vez vivo los conciertos desde ese lado porque al final la mayoría de los casos... Estoy trabajando en ello y cuando no estoy trabajando en un concierto que me gustaría ir, estoy trabajando en otro, con lo cual no puedo ir a ese. Entonces, bueno, pero pero creo que hay gente vale. que, que agradecerá eh, ese tipo de formato.
0: Uh -huh. Vaya, sin duda. Oye, antes comentabas que tu placer por tocar y demás, y ¿no tienes tu grupito con el que hagas tus cositas dentro de la música? saquéis vuestros temas, en vuestros conciertos? Independientemente no. ¿no? De, de lo famoso que sea, bueno.
1: No, no, la verdad es que no. Yo desde que decidí que dejaba PPM, que fue hace, pues yo creo que hace ya casi 10 años, ¿no? ¿PPM son las por... siglas
0: de algo es... bueno, no, es no,
1: no, 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 no. La verdad es que fue un nombre que surgió incluso antes de que Javi y yo tocásemos. Era la, la típica tontería que en el instituto se nos ocurrió y al final dijimos, hostia, pues al, final, al principio era una pintada tipo graffiti que hacíamos por Granada y cuando... Montamos el grupo, decidimos que, que para qué íbamos a buscar un nombre, si ya teníamos uno que encima de todo estaba aportado las paredes de Granada, ¿no? entonces pues claro. al final se, se quedó con ese nombre. Y la verdad es que bueno, sí tengo el gusanillo, pero lo que a mí lo que me, me echa para atrás es el, el tener que empezar a, a buscar buscar a alguien, ponerme a ensayar, a, o sea, claro, a mí sé, sé que no es posible, pero para mí lo ideal sería decir, venga, hoy toca aquí, te sube y toca. A eso sé que sin ensayos no es posible y sin tener una preparación no es posible. Entonces, bueno, como esa parte me quema y además no tengo tiempo, pues la dejo un poco al lado. Y la verdad es que lo he hecho, lo he hecho de menos. pero bueno, ese
0: podría, podría ser tu show, ¿eh? Mucha gente empezó así y dijo, oye, yo los Spistols, creo yo, ¿no? Que llegaban y decían, mira, es que nos lo suda, ¿sabes? O sea, vamos a llegar aquí, vamos a hacer lo que nos dé la gana Y esa fue su parte disruptiva. A lo mejor, bueno, bueno hay una probabilidad grande de que... Mucha sí, gente no le gusta. yo creo que ya mi,
1: mi etapa ya pasó, yo creo que, a ver, no es que, no es que sí. tenga una edad que diga, no, ya no puedo tocar, pero la verdad es que me llamaría la Ay, atención, sí. o sea, me sigue llamando la atención y me, me sigue apeteciendo, pero creo que es una etapa que ya... No, yo creo
0: que con 29 años todavía tienes tiempo por delante. ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, gracias, gracias. Tengo 28, pero...
0: <risa> Ay, perdona, es que un poco lejos he girado por mi parte. Sí, sí, sí. Ya ves. Bueno, y entonces con Will Punk... Bueno, ¿me quieres hablar un poquillo del futuro? ¿Cómo, cómo veis el futuro de, de la empresa? Eh, os dedicáis to, sobre todo a producciones, pero tenéis pensado a lo mejor con este boom digital de los últimos años, no sé si pegar algún giro en el cambio de modelo de negocio. Empezaste con management, eh, después pues, fuiste metiendo también producciones, eh, después también metiste la parte editorial, has ido aumentando equipo. ¿Cómo, cómo ves el futuro o, o tus sensaciones sobre el futuro con, con Wild well Boom?
1: Bueno, a ver, yo el futuro lo veo bien, lo que pasa es que yo como empresario en realidad soy bastante nefasto, yo soy un tío que me gusta currar, entonces al final tener el peso ese de soy empresario y tengo que pensar en lo que va a pasar dentro de tres años en planificar, me cuesta mucho y lo llevo bastante mal, entonces al final acabo viviendo al día, si sí, surge una oportunidad intento aprovecharla, pero es verdad que como empresario eh, yo muchas veces pienso, bueno, en realidad debería contratar un gerente que llevara la empresa y yo ser un empleado más, aunque la empresa sea mía, ¿no? porque seguro que me iría mejor es una opción y seguro que hay, hay alguna empresa que lo hace así, pero es verdad que, que a mí me cuesta mucho trabajo planificar o, 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 o coger y decir, bueno, me voy a dedicarme unos días a pensar qué quiero, qué, qué metas quiero conseguir dentro de un tiempo. Eh, al final vivimos en una vorágine de, de hacer cosas tan rápidamente que, que, que me cuesta trabajo, eso. La verdad es que está, sé que está mal, pero, pero bueno, ya, ya, quizás ya no tengo edad para, para, para plantearlo. Sí, sí,
0: sí. No, personalmente no, no pienso que esté mal, o sea, yo los años que llevo en el mundo empresarial eh, veo que hay patrones que quizás se salen de, de lo natural, ¿sabes? Y, y estamos todo el día metidos en el futuro, en nuestro caso, ¿no? Hay otra gente, otros sectores u otras personas, grupos de personas que a lo mejor viven mucho en el pasado y se deprimen. En el nuestro se vive demasiado en el futuro y, y acabamos estresados y... Eh, por así decirlo, enfermos y realmente lo que hace falta es un poquito de <ríe> mindfulness, llámalo occidentalmente llámalo meditación orientalmente pero creo que hace falta un poquito también de, de vivir en el presente, creo que al final cada uno tiene que vivir con o sea, la, la fórmula con la que cada uno esté a gusto ¿no? entonces realmente la, no creo en absoluto que esté mal y a mí personalmente me gusta mucho tu respuesta de decir, oye, no, mira, yo trabajo así, vivo así o lo hago todo el día y obviamente te va bien, o sea que que vaya, que, que ni tan mal, ¿no? Y que quizás sí, sea bueno. además lo que haga falta. O sea, estoy harto de, de ver gente que hace cosas que, que consigue las cosas que quiere pero, pero no está muy feliz, ¿no? no está muy contenta. Eso se ve, ¿no? Entonces...
1: Bueno, no sé. Yo, a ver, he dicho que está mal porque seguramente si me oye alguien de la Facultad de Economía o de Empresariales dirá, este tío es un pamplina y tiene una empresa lo mismo que podría tener una panadería, ¿no? Da igual. No, no lo sé. Al final es una manera de trabajar. Yo... Vivo un poco al día en el sentido de tengo este trabajo, voy a hacerlo. Eh, si, si mientras estoy haciendo este trabajo, tengo otros planificados, en los próximos meses, lógicamente, voy adelantando trabajo. Pero es muy difícil que, que yo tenga tiempo o, o incluso ganas porque a veces también el cansancio y, 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 el, y, el, y el acomodo también, no eh, pensar, bueno, quiero, quiero en 2023 hacer este proyecto que tengo en mente. Es verdad que muchas veces se me vienen ideas a la cabeza, pero luego es verdad que hay que desarrollarla y hay que tener un tiempo para poder planificarla. Y yo quizá ese tiempo no lo tengo. Y entonces tampoco me quita el sueño porque sé que es una cosa que no. Yo admiro, por ejemplo, empresas, sobre todo empresas jóvenes, que quizás tecnológicamente estén mucho más avanzadas de lo que estoy yo, no a pesar de que me considero una persona moderna, ¿no? Eh, pues que, que enseguida se, se planifican historias y, y están pensando en aprovechar las nuevas tecnologías y todo este tipo de cosas. Yo la verdad es que eh, pienso que, que, que estoy bien así, ¿no? que, que, que estoy cómodo y que y quizá no me merece la pena calentarme más la cabeza. De todas maneras, al margen de esto, yo es que además tengo otros proyectos. Es decir, no, 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 yo, no, yo no tengo solo el proyecto de no
0: era suficiente. No.
1: Claro, entonces al final muchas veces pienso, me voy a meter en otro embolado voy a calentarme la cabeza por otra cosa. Sí, sí, al margen de la música, yo tengo, yo tengo, soy socio de una escuela de música aquí en Granada que se llama Gabajey, que, que somos tres socios. Y aunque yo no trabajo ahí directamente, al final soy socio y acabo también imprendándome de los problemas que hay del día a día de la escuela. Es una escuela de rock en la que tenemos 400 y pico alumnos, que no es moco de pavo. Entonces, claro, también requiere de una energía para estar pendiente de cosas que sabes que tu socio, el que es director, a lo mejor no llega pues tienes que estar en eso. Y luego, además, estoy metido en otros proyectos, como ahora eh, la, el, estamos montando un instituto de secundaria entre un grupo de familias que tenemos ciertas cierta inquietudes con la educación de nuestro hijo y estamos montando un instituto que estamos a punto de empezar a construir. Un instituto de secundaria, ojo, no estamos hablando de, de como te decía antes, una ferretería, ¿no? ¿no? Estamos hablando de un proyecto muy, muy grande. Entonces, bueno, al final... Sí, sí, un instituto, sí, sí, como suena, ¿no? Claro, oye, voy a abrir un negocio de disco, una cafetería, no, no, un instituto de secundaria. <risa> porque, claro, al, final, al final se van acumulando también muchas cosas y dices, bueno, ya no, no puedo seguir pensando hacia, hacia adelante. No sí, puedo proyectarme más hacia el futuro porque creo hecho, que, que, que yo, yo tengo demasiadas cosas. ¿eh?
0: Sí, sí, ya te entiendo. Además, no, no es que vayáis a alquilar un sitio, es que vayas a construirlo físicamente.
1: Pues ya, sí, sí, claro, claro, vamos a empezar claro. a construir, además en breve, el viernes tenemos una reunión con, con la empresa constructora para ya terminar de perfilar una serie de detalles y empezar a construir, porque el curso 22-23 ya tenemos que estar abiertos, son los primeros adolescentes allí dando guerra.
0: Ya ves, poca broma, tío, pues enhorabuena, la verdad que un montón de cosas y <risa> sí, sí, <por risa> además eso. te veo pleno, te veo en tu sitio, o sea, que eso la verdad que da gusto, o sea.
1: Bueno, pues al final... Eh, creo, que, creo que la educación en este país necesita un giro y darle una vuelta porque creo que llevamos muchos años estancado a pesar de las distintas leyes educativas que cada uno de los gobiernos ha ido sacando cada vez que llega un nuevo presidente pero luego en el fondo lo que es la educación en sí lo que es la, la forma de enseñar y el sistema creo que lleva muchísimos años parado yo tengo 51 años eh, estudié eh, BUC, que se llamaba en aquella época, en los 80 tengo una hija con 17 años y a veces me cuenta cosas del instituto que pienso en qué hemos avanzado. No, no noto que haya un cambio y creo que ese cambio tenemos que, 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 que llevarlo a cabo. Uh
0: -huh. si Oye, no, ¿se, puede levantar, el... ¿Se puede levantar un instituto así y que la gente se pueda inscribir? ¿O ¿Eso no está arreglado o tienes que depender de la administración ¿no? o algo así? Sí, claro,
1: claro. Requiere de un montón de permisos, de un montón de condiciones porque, claro, no puedes montar un instituto en cualquier sitio. Tiene que ser con una, El edificio tiene que tener unas características concretas, con una serie de dotaciones en uh -huh. cuanto a a biblioteca, a zona deportiva, no sé qué, las aulas tienen que tener un tamaño un tamaño determinado. Es decir, que hay, hay un trabajo de cinco años detrás. Entonces, bueno, pues ahora digamos que estamos empezando a ver la luz después del tu, de, al final del túnel, pero llevamos muchos años trabajando. Lógicamente, no llevo yo el peso de, de todo esto, pero somos un grupo de familia en las que al final todos, de, de una forma o de otra, colaboramos y llevamos un poco la carga. ¿no? Entonces, pues, por eso te digo que en el caso de WildPump, pues, si, si encima de todo me empiezo a plantearme cosas, de cara al futuro, creo que ya me va a pesar demasiado.
0: Sí, ya estamos suficientes. suficiente. Oye, si me quieres decir en dos o tres puntos que te gusten de, de ese nuevo instituto o de esa forma, yo comparto mucho tu, tu opinión vale en cuanto a la educación y siempre me ha ido mal en los estudios y pues, he acabado pues, haciendo cosas por mi cuenta y tal. Entonces, no sé, si quieres compartirnos un poquito la, la idea de ese instituto en, en que se basa.
1: Bueno, yo, yo, estu, yo como estudiante también era muy malo. Es decir, yo en el, en el bachillerato... Eh, suspendí varios cursos repetí, en fin, yo era el típico desastre y al final de empezar a dedicarme a trabajar y en cuanto pude tuve la oportunidad a montar mi propio negocio pues en este caso en White Pine, y bueno, pues, lógicamente no me ha ido mal y, pero ahora sí es verdad que he hecho de menos, pues no sé a veces eh, haber tenido estudios superiores porque hay cosas que me gustan ¿no? y, pero bueno, ya está pero en cuanto a lo que, a lo que me preguntaba, bueno, yo creo que, que, que Creo que los, los, los alumnos tienen que tener mucho más protagonismo de lo que hay, de lo que, de lo que tienen ahora, del protagonismo que tienen ahora. Y sobre todo, la educación tiene que ser inclusiva. Eh, yo no creo en, en una educación en la que se pueda separar a unas personas de otras por, por cuestiones, pues no sé, pues porque alguien tenga, tenga eh, ciertas compl eh, complicaciones a la hora de, de aprender, o porque tenga mucha facilidad que aprender que aprender que otro. Entonces, bueno, creo que, creo que eso es uno de los cambios más importantes que tiene que haber en la
0: educación. Sí, que es la misma para todo el mundo y no puede ser así. Sí. Total, tío. Muy bien, pues, oye, y comentabas antes el tema de la publicidad, que hacéis publicidad. Eh, bueno, os dedicáis como a la comunicación, ¿no? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué comunicación hacéis? O sea, eh, ¿Pierre...? Eh... ¿Digital distribución para las editoriales o el marketing digital?
1: Bueno, hacemos de todo. Es decir, nosotros cuando, cuando algún festival nos encarga la comunicación de su proyecto, pues por ejemplo, estamos haciendo, bueno, lógicamente este año y el pasado, pues no hemos hecho nada, pero por ejemplo cuando festivales como Weekend Beach o, o No Sin Música, eh, festivales de este tipo con los que trabajamos, nos encargan la comunicación, lo que quieren es que le hagamos una planificación completa de, de toda la comunicación del festival en todos los sentidos. Eh, la comunicación a nivel, a nivel de prensa, por supuesto, eh, y, de, y de todo tipo de medios de comunicación, eh, la coordinación, etcétera, etcétera. Eh, y, por supuesto, algo tan importante hoy en día como las redes sociales, aunque es cierto que las redes sociales, por ejemplo, estos dos ejemplos que te he puesto, las suele, la suele llevar otra gente con la que trabajamos, lógicamente, en... En, en, de forma muy estrecha, ¿no? pero tenemos un departamento de comunicación porque al final es eh, verdad que, que sigue, a, a pesar de que hay una serie de herramientas que hace años no existían como son las redes sociales y que es verdad que hoy en día en internet prácticamente puede encontrarlo todo, sigue siendo necesario ya no solo por, por el resultado que te da en cuanto a, a la visibilidad al exterior, sino también porque de cara a tus propios patrocinadores, a los artistas, etcétera, tú necesitas salir también en los medios generalistas, no solo en en, en internet. Y luego lógicamente yo soy de las que opina que internet es una vida paralela. Yo por ejemplo no tengo redes sociales, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo cosas de estas. No, por no tener no tengo ni WhatsApp y, y solo tengo Instagram. Eh, que lo manejo desde hace como un par de años así y la verdad es que últimamente lo tengo medio abandonado porque al final es que este tipo de cosas me acaban aburriendo y, lógicamente, también me, me quitan tiempo eh, y energía para otras cosas. Si yo tengo que, que perder al cabo de, de un día, una hora o dos, o el tiempo que sea, en el mirar Instagram, si me han respondido, si han puesto un corazoncito o un me gusta o... o ¿Sabes? Pues bueno, es, ver, es verdad que, por ejemplo, en el, en el, en el, en el LinkedIn... Es verdad que lo que ponemos son cosas profesionales. Si estamos haciendo un montaje, si estamos haciendo una producción o algo así, solemos poner ese tipo de cosas, no ponemos cosas personales. Pero, pero bueno, al final, no sé hasta qué punto eso también te da un, una visibilidad como para que alguien diga, hostia, pues estos tíos de wi molan, que trabajan muy bien. O sea, no, nunca me ha llamado nadie que me haya, me haya dicho, oye, que, te, que he visto el LinkedIn, el LinkedIn, que hacéis una producción, que quiero que... No, nunca, nunca. O sea, que, que no digo que no, sea, que, que no sea necesario, pero al final... Tampoco eh, quizás la forma eh, única y exclusiva, lógicamente, no lo es.
0: Uh -huh. Claro, total. Y, bueno, pasamos ahora a otro tema que a mí personalmente me interesa un montón y creo que a la mayoría también, aunque también creo que hay una gran cantidad de gente a la que ni siquiera sabe que le interesa, uh -huh. es el tema del estrés relacionado con nuestro sector y relacionado también con cualquier puesto que conlleve algún tipo de responsabilidad Entonces eh, yo veo un poquillo que bueno hay múltiples actitudes ¿no? el que está estresado pero dice que le gusta el que está estresado pero dice que no está estresado el que no está estresado realmente maravilloso por él pero por el resto que sí lo estamos eh, entonces mmm, te dedicas a la producción, que quizás es la parte más estresante. Contratación, marketing, tiene su historia, pero la parte de producción tiene un buen nivel. Yo creo que son los mayores apagafuegos que hay. Entonces, eh, si me cuentas un poco tu experiencia, es decir, eh, desde tus primeros conciertos, que eso, supongo que te agobiaste un montón, en el 94, ahí, cuando, cuando tú hacías un acuerdo con, con esta gente, ellos estaban haciendo. Eh, en aquellas épocas y eh, el proceso que has ido haciendo hasta la fecha... ¿Cómo ha sido ese proceso? Es decir, ¿cuál ha sido tu relación con el estrés? ¿Cómo ha ido, espero, mejorando? ¿Y cuáles piensan que han sido, piensas que han sido las claves para esa mejora?
1: Bueno, qué difícil. Eh, eh, la verdad es que, mira, yo, si, si te hablo desde mi punto de vista, creo que vivo generalmente con bastante estrés. Pero lo suelo llevar bien, es decir, no, no, no soy una persona que se ataque. Pero sí es verdad que soy una persona que tiene bastante mal genio. Cuando algo está mal, enseguida me enciendo. Eso lo saben los que trabajan conmigo, que a veces, pues, pero por lo general, si no estoy, si, si no hay algo que esté mal, es raro que yo esté estresado. O sea, puedo estar estresado, pero seguramente lo llevo por dentro. Yo suelo estar tranquilo. Lo que sí es verdad es que no me, no me gusta, eh, eh, por ejemplo, que las cosas vayan muy lentas. O sea, si yo sé que, que tenemos que, que estamos planificados para que en tres días esto esté montado, no me gusta ir a un ritmo en el que yo considere que vamos a ir con retraso. O sea, prefiero meter caña. Hay gente que eso lo lleva muy mal y hay otra gente que, que, que lo ve como yo, que, que cuanto antes termine es mejor. Porque si hay un problema, tienes tiempo para solucionarlo y si no hay ningún problema y todo va sobre la marcha, pues al final puedes tener incluso un rato de descanso o adelantar con otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo creo que el estrés lo llevo bien, eh, pero quizá para hablar de, de si lo llevo bien o no, quizá debería hablar otro. La verdad es que eh, quizá, eh, si, si, si pensáramos en, en, en las consecuencias que puede tener el estrés para alguien que se dedica a la producción, pues mira, yo por ejemplo sigo teniendo pelo eh, y muchos <risa> compañeros no compañeros tienen pelo seguramente están más estresados que yo, incluso a veces aunque no lo parezca, porque es verdad que, que yo seguramente lo parezca en algunos momentos, en otros no, pero bueno, pues sigo manteniendo pelo y sigo teniendo eh, mi cabeza llena ahí de, de, de... Podría dejarme melena incluso, que no, no quede ahí ridículo. <risa> ahí para
0: enemigos?
1: Okay. Sí, sí, sí no sé. Eh, claro, todo el mundo dice, no, es que cuando tienes estrés, estrés se te cae el pelo, ¿no? Pues, pues supongo que es verdad, porque de hecho a mí había épocas que es verdad que he tenido ahí como más un poco menos frondoso el pelo, yo siempre he tenido mucho pelo, pero intento, intento, conforme tengo más edad, intento vivir las cosas con más relax. Lo que pasa es que a veces no siempre lo consigo. Cuando de pronto hay un marrón, a lo mejor si antes tardaba dos minutos en, en encenderme, pues ahora a lo mejor logro no en encenderme y pensar, bueno, pues vamos a arreglarlo y ya está, pero pues no tiene sentido. También depende, también depende de, la, de la gente que tenga, que tenga a mi alrededor. Hay veces que que el estrés te viene por las cosas que se están haciendo, pero también por cómo funciona la gente que tienes alrededor. Si tienes gente alrededor que te transmite tranquilidad, eh, lo, lo más normal es que tú estés tranquilo. Si tienes gente que te transmite uff, inseguridad, pues al final seguro que acabas teniendo estrés porque no estás seguro de si están haciendo su trabajo en condiciones o no. Eh, yo creo que lo llevo bien. Eh, también le podrías preguntar a mi mujer, que ha entrado antes. Seguramente diría: Bueno, lo llevo regular.
0: Bueno, la semana que viene llamamos a tu mujer y a tus compañeros de bueno, trabajo. A ver, ¿qué opinan ellos. Ella, ella
1: nota cuando, cuando tengo más carga de trabajo porque dice que estoy mmm, con un carácter mucho magro aquí en casa. ¿no? Yo intento que no se me note pero a veces es queda es inevitable porque al final son cosas que tú no controlas. ¿no?
0: Ya ves, es que tal cual. Muy bien, pues tío, llevamos 39 minutos. Creo que vamos a ir con la última eh, bueno, pregunta o llamado X. No sé si hay gente que esté en tu eh, en el lugar que tú has recorrido. ¿no? A nosotros, sobre todo aquí en Dropshave, pues mucho manager, eh, mucho artista que se autogestiona, mucho promotor. Entonces, ya tú sabes que la producción ahora empieza a haber cada vez más formación. Eso hay que agradecérselo a Internet y a las diferentes escuelas que, que, bueno, que intentamos difundir un poquito ¿no? este conocimiento que que no está arreglado, ¿no? es decir, la gente difícilmente crece diciendo quiero ser promotor de mayor ¿no? o quiero ser manager. Sin embargo, bueno, hay unas partes súper bonitas y hay muchas más personas de las que realmente nos imaginamos que han nacido para dedicarse a esto, pero por un motivo o por otro a lo mejor pues, no se llegan a dar cuenta porque no, no está en diferentes sitios, no está distribuido. ¿no? Entonces, a la hora de, de aprender en este, en este sector eh, y sobre todo en la producción, eh, puede haber mucha gente que esté, en tu caso, pues hace cuando empezaste, ¿no? Y que estén ahora así, y que lleguen a un concierto y digan, ¡buah! Diez marrones que no había previsto porque no tenía ni puñetera idea. ¡buah! Esto no sé qué, aquí no se llena. ¡buah! Que llega la policía. ¡buah! Que ahora no sé qué. Entonces, no sé si tienes algún consejo, alguna reflexión que tú le quieras dar, eh, o ver un feedback a, a tu novio del pasado y decir, oye, pues si hubiese sabido esto, tampoco podemos hacer aquí un audiolibro, pero sí algo general, reflexiones tuyas que quieras compartir con esa gente que esté pasando por esa etapa que tú ya has pasado.
1: Pues sí, mira, vamos a ver. Eh, yo sobre todo, eh, cuando, cuando empezaba, siendo un, casi un chaval, me hubiese gustado poder tener más herramientas a las que acudir. Por ejemplo, como tú has dicho, internet, ¿no? En aquella época no había internet, pues yo no podía mirar internet que era tal cosa. A mí la primera vez hace muchísimos años, muchísimos, que, que un promotor me habló de backline, no lo entendí. ¿no? O sea, pensé, ¿de qué me habla? El tío llegó, me habló con una normalidad, con una tranquilidad del backline y yo pensé, hostia, aquí hay algo que no sé y no, y no sé qué contestarle, ¿no? eh, Claro, eh, me hubiese gustado poder acudir a, a, o a internet o, o tener a mi alrededor a alguien al que podés preguntarle. Y en aquella época no había tanta gente a la que preguntarle. Luego he aprendido también mucho a base de, de, de prueba-error, ¿no? como se suele decir. Me hubiese gustado que no fuese así porque alguien me hubiese aconsejado. Entonces yo creo que al final este trabajo no difiere mucho, mucho de otros. Eh, en el sentido de que producir... Producir lo que significa es crear algo, crear algo de la nada. Si estás produciendo un concierto, es lo mismo que si estás produciendo, porque te digo yo? Salvando todas las comparaciones, lógicamente. Un edificio. O sea, un, un aparejador es el equivalente a un producto de un concierto. Hay un arquitecto que ha hecho un proyecto y el, y el aparejador está allí para asegurarse de que, de que todo va sobre, según los planos que ha hecho el arquitecto. Entonces, al final, eh, lo más importante es tener una buena planificación. Es decir, Cuanto, cuanto más mejor y, y, y más planificado tengas todo, más difícil es que haya algún error. ¿Que los puede haber? Por supuesto, porque siempre hay cosas incontrolables. Lo que tú has dicho, puede venir la policía, ¿por qué? Por algo, Pues no sé, un vecino podría denunciar perfectamente. Y al final, aunque al final salgas bien de ese problema, eh, al final el marrón y el mal rato te lo lleva. Puede caer una tormenta y que de pronto tengas que suspender eso tú no lo tenías planificado pues lo, lo, lo único que puedes tener planificado si hay una tormenta y caen chuzos de punta y tienes que suspender es, pues que tengas un buen seguro y que tengas por ejemplo plásticos para tapar el equipo y que puedas evacuar a la gente rápidamente ¿no? pero si llueva no, si llueve no, no tú no lo puedes controlar entonces cuanto más planificado lleves todo, mucho mejor y sobre todo hoy en día, aparte de internet, es verdad que hay muchos sitios donde se dan charlas o cursos o o, o puedes aprender de, de, de cosas cuanto más sepas mejor es decir, no, no basta con que sea un tío organizado y en tu mente, sepas planificarte sino mejor, por ejemplo, está bien que sepas de infraestructura, está bien que sepas también algo de sonido y de luces, está bien que sepas de, que sepas de, de seguridad para poder interpretar un plan de, de seguridad, de, de un plan de evacuación está bien que sepas un poco de todo porque al final tú eres el responsable de, de todo lo que estás organizando si eres, si eres productor entonces hoy en día es mucho más fácil pero sobre todo, eh, lo ideal es que empieces a trabajar de lo que sea. Si te gusta la música y quieres dedicarte a esto, puedes empezar a trabajar de carga y descarga, que si trabajas bien, un día va a llegar el que esté por encima tuyo y va a decir, oye, Pepe, Juan, ven, ven aquí, que en vez de carga y descarga, quiero que te, de, que te hagas responsable de esto. Y así, porque a mí me ha pasado incluso, o sea, yo empecé a trabajar en, en algunos sitios haciendo de, de un perfil muy bajo, y poco a poco fui subiendo. Y si no es que yo sea muy bueno, pero al final me gusta el trabajo. Si lo hago bien, al final tu actitud también se transmite y la ve el tío que, que tienes por encima, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, 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 que intentes aprender de todo, que te pegue siempre a un buen maestro y que te fijes en lo que hace el tío que tienes por encima tuya para ver las cosas que creo que crees que están bien o que cómo la hace esa persona. Y sobre todo que no te cortes en preguntar. Si hay algo que no sabes, pregunta. Si te dicen de pronto pues palabras raras de estas que se utiliza hay mucha terminología en inglés de esto que, que al final, bueno, pues tenemos un castellano que es un idioma muy rico, pero tenemos la tendencia a utilizar tanto anglicismo y muchas veces no sabes de lo que estás hablando. Eh, pregunta, no pasa nada, pero no solo pregunta lo que significa eso, sino para qué sirve o, o por qué se hace o qué función tiene o qué peligros tiene, ¿sabes? Pregunta... Porque al final todo eso te va a dar una serie de conocimientos que al final puedes convertirte en un gran profesional. Y no has tenido que ir, no has podido ir a la universidad porque al final esto no se estudia en la universidad. Lamentablemente, ¿no? Pero la verdad es que pues, no, no estaría mal que, que se pudiese estudiar, pero ahora mismo, claro, pues, claro. Hay, hay algunos grados, hay algunos, algunos cursos, y cosas así, pero en general no hay un sitio donde diga, máster en producción de eventos. Pues no. La ya <risa> de cinco años no, no, no hay.
0: Ya ves. La jefa de una amiga decía... Eh, que es eh, una coordinadora dentro de eventísimo y decía Dios están los detalles. Básicamente la producción millones de detalles, pues a los detalles. O sea, que tengo que tener una lista con 120 detalles, pues los tengo, los trabajo, uno, sí. otro, 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 otro. Y de, los, de esos 120 llegas al evento y hay tres. Pero es que esos tres los tenías preparados porque te has preparado 120.
1: Sí, 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 es verdad detalles da igual que sean grandes o pequeños porque muchas veces verdad tenemos la tendencia a pensar en lo grande y cuanto más grande una producción más lo grande piensa y a veces te deja cosas muy pequeñas. Se te olvidan cosas importantes pero que a lo mejor eh, son como insignificantes ¿no? Por el, por el tamaño de Dices, de, 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 no, el escenario tiene que ser así de grande, no sé qué, pero claro luego hay cosas que de pronto piensas, hostia, pero el escenario para montarlo aquí necesito que el suelo, lo que sea, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo que no, pero pero tienes que pensar un poco en todo. O sea, tú, tú no puedes llegar allí sin, sin haber estudiado cada uno de los detalles que, 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 eh, y de las necesidades que va a tener en, en ese punto. Lógicamente, pueden surgir mil cosas, puede haber eso, como te he dicho antes, cosas que, que se escapen a tu control, pero cuanto menos cosas que se escapen a tu control haya, mejor todavía.
0: Sí, sí, total, total, tío. Muy bien, Noy, pues eh, vamos acabando. 46 minutazos de pura bien. entrevista valiosa para los oyentes. Que nada, la verdad, casi un placer tenerte aquí. Eh, por fin, pues nos ponemos cara y charlamos así one to one. Y espero que nos conozcamos en persona algún día, que estamos cerquita. Nosotros estamos ahí en Sevilla. Sí, eh, sí, sí. Pues nada, eh, te agradezco haber estado aquí. Agradezco también a todos los que nos habéis estado viendo y todos los que nos vais a estar viendo pues, cuando subamos al podcast y cuando quede grabado en YouTube. Y bueno, nos vemos futuro en futuro en otro podcast, Novi. Eh, Muchas gracias.
1: Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme y sobre todo que lo que yo he comentado aquí, pues que a alguien le sirva o le sirva para reírse o para pensar que es este tío es imbécil o que, o que le sirva por lo menos para pensarte, pues quiero dedicarme a esto o me, me ha ayudado, ¿no? Ya que tengo claro que me quiero dedicar a esto, pues me ha ayudado y me ha, me ha servido, no sé.
0: Sin fallo, estoy seguro de que sí. Muy bien. Muy pues bien. nada, buena tarde, un fuerte abrazo.
1: Venga, igualmente, Fran. Un saludo, saludo a todos. Hasta
0: luego hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Antes de despedirme te recuerdo que tienes más contenido para aprender sobre la industria musical en nuestro blog. Y no te olvides de visitar nuestra web, drop.show, donde podrás descargar herramientas útiles que hacen más fácil el trabajo de los profesionales del sector de la música. Por supuesto, síguenos en redes sociales para no perderte nada. Muchas gracias por estar aquí y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta entonces, ¡un saludo!